0: Cześć wszystkim, witam Was w czwartym odcinku Moska Podcast. Bardzo Was dzisiaj e, przepraszam za to, jaki mam głos i tak dalej, ale jestem w tej chwili trochę przeziębiona, e, a nie chciałam odpuszczać tego, żeby nagrywać, nie nagrywać odcinka, e, więc postanowiłam, że mimo wszystko zrobić trochę krótszy odcinek, żeby oszczędzić trochę gardło, e, ale też wrócę do tego, co było ostatnio. Mm. Dzisiejszy odcinek chcę poświęcić tematyce CV, czy jest to element naszego doświadczenia i jest takim miejscem, gdzie faktycznie budujemy naszą wiedzę i tak dalej, to są po prostu same suche rzeczy, które udało nam się gdzieś tam zdobyć podczas jakichś kursów, czy edukacji również w szkołach, czy to liceum, czy to już uniwersytet, czy CV jest dokumentem, które jest źródłem naszych zainteresowań, to znaczy, że budujemy CV na podstawie tego, co nas faktycznie interesuje. No i ostatnie pytanie, czy budowanie CV dla faktu posiadania samego CV ma sens, to znaczy czy budowanie CV na przykład na kilka stron pod, wypchane od początku do końca różnymi aktywnościami ma sens? O tym właśnie chyba najbardziej chciałabym z Wami porozmawiać, bo właściwie jest to taki mój dosyć duży problem, że ja często bardzo dużą część rzeczy, które robię, nie patrzę na to, żeby hej, to jest fajne, to jest mi zainteresowanie, robię to z przyjemności, tylko dla faktu posiadanie tego w CV. Znaczy do tej pory tak to robiłam, teraz się to teraz zmieniło, bo uważam, że trzeba sobie priorytety ustawić według tego, co nam, do czego nam jest po prostu bliżej, no ale to jest tak samo moje doświadczenie i chciałabym się po prostu z nim z Wami podzielić. Więc nie przedłużając zaczynamy czwarty odcinek kolejnej serii Moskal Podcast. I mam nadzieję, że ten odcinek mimo, że będzie na pewno dosyć krótki to gdzieś tam może rozwinie jakiś inny szerszy wątek do poruszenia w następnych odcinkach. Także lecimy. Okej, okay, dobra, to zaczniemy może od tego pierwszego punktu, o którym wcześniej wspomniałam. Słuchajcie, dobra, może zanim jeszcze przejdę do tego punktu, powiem trochę takiej story odnośnie tego w ogóle, dlaczego ten temat i dlaczego ja mówię w ogóle o CV, bo generalnie no to ja raczej dużo starsza od osób, których ten podcast kieruję, nie, raczej nie jestem i pewnie ekspertem no. też nie, bo ilość właściwie takiego stricte mojego doświadczenia zawodowego pod tym względem takiej faktycznie pracy jako pracy nie jest jeszcze jakoś bardzo powalająca, bo zdecydowałam się, że chcę pójść na studia i zdobyć jeszcze edukację i wiedzieć ten wyższy poziom. No ale chciałabym powiedzieć o tym, że jakby nie było, to CV rozesłam do milionów, milionów dosłownie różnych instytucji, czy to programów, czy to faktycznie pod względem jakiejś pracy i dosyć często spodziewałam, nie spodziewałam się żadnej odpowiedzi, a odpowiedź dostawałam. Um, I okazywało się, że um, to, to CV gdzieś komuś się spodobało i nawet zostałem pochwalony na rozwój rekrutacyjny, więc gdzieś może to doświadczenie jest i ono też się pewnie wzięło z tego, że już tego CV um, konsultowałam kiedyś właśnie z ludźmi, którzy zajmują się employer brandingiem i generalnie różnymi takimi rzeczami związanymi też z zatrudnieniem osób, wizerunkiem pracodawcy wśród właśnie um, takich osób, które chcą gdzieś aplikować. W każdym razie czuję się na tyle swobodnie w tym temacie, że chciałabym o tym trochę pomówić tutaj. Więc pytanie numer jeden, czy CV jest elementem naszego doświadczenia i wiedzy? Więc elementem naszego doświadczenia i wiedzy na pewno jest, bo patrzcie jakby nie było, CV jest takim krótkim dokumentem, który jakby pokazuje, na co, z czym już się mierzyliśmy w przeszłości i to na co my liczymy później gdzieś w przyszłości. I to też właśnie kontekstem też nabija do poprzedniego odcinka i dlatego to miał być jeden wspólny odcinek, ale przez to, że ostatnio się to się rozgadałam, no to wiecie jak jest. W każdym razie wracając do głównego tematu. Jakby nie było, no to, to jest jakiś sposób potwierdzenia tego, że już zrobiliśmy całkiem sporo rzeczy i szukamy czegoś nowego. Bo zazwyczaj CV wysyłamy w momencie, kiedy szukamy nowej pracy czy to nowego programu. Więc jakby nie było, budowanie CV ma ogromne znaczenie, a szczególnie nawet właśnie już liceum. I nie mówię tutaj konkretnie o tym, że idzie się na pracę pracy na przykład sezonowej w gastronomii i na przykład chcecie prawnikami, bo absolutnie właśnie do tego też przejdę, bo na przykład nie każdego doświadczenia do każdej pracy wpiszecie i to jest ten ostatni punkt, ale tak jak mówię, to jest taki przykład, do którego też mówię, będę się na też dzisiaj dosyć mocno opierać. W każdym razie CV jest takim elementem dość bardzo ważnym w w perspektywie kariery i drogi zawodowej, ale myślę, że to każdy zdaje sobie z tego sprawę, gdzieś tam, gdzie szuka pracy, to wie, że to CV jest taką jakby naszą okładką, którą się niestety ocenia pod różnymi względami, nie tylko walorami tak zwanymi mm, kompetencyjnymi, jak ja to sobie umuję, ale także też tymi mm, wizerunkowymi, nie chodzi mi tu jak pro to zdjęcie, bo zdjęcie nie jest elementem obowiązkowym w CV tak swoją drogą, ale pod tym względem jak to CV wygląda, na przykład czy jest mm, odpowiednio, że tak powiem, sformalizowane, to znaczy wiecie, że jest wszystko jest jakby ładnie uporządkowane, na przykład ma jakieś kolory, chociaż to też nie jest istotne. Mm, najważniejsze jest to, żeby to było wiecie, wybrane starannie Informacji, które tworzą jakąś taką spójną całość, ale też pokazuje to, z czym wy macie doświadczenie, gdzie się rozwijaliście, ale jakie są też wasze zainteresowania, żeby pokazało coś o sobie. I przede wszystkim to, żeby to, to CV było takim, wiecie, Takim kartkom waszego życia, pod względem tego doświadczenia, właśnie i wykształcenia, ale też swoich pasji. I, i właśnie to jest to, że to jest takie pierwsze wrażenie, które jakby dostrzymuje od was. No, i jakby, jak zobaczy ładny CV, które, wiecie, ma takie coś w sobie, w stylu, że chce się na to patrzeć, bo jest po prostu ładnie przyciąga wzrok, no to wiadomo, że ta rozmowa jest bardziej. Um, jakby to powiedzieć, jest większe prawdopodobieństwo tego, że ktoś was zaprosi na rekrutacyjną, dlatego, że to też świadczy o tym, że na przykład potraficie na przykład obsługiwać kanwę, albo, że posługujecie się poprawnie polszczyzną, albo, że nie wiem, jakie mogą się przekładać, że po prostu jesteście kreatywni i jakby to też mega dużo daje w kwestii właśnie rekrutera i jakby tego, co on może myśleć później na ten temat. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś z was analizował ten, jak wysyła CV i jak tworzy je, to czy analizował pod tym kątem w każdym w tym razie. Ym, to nie jest też taki główny punkt, bo ja nie chcę tutaj nikogo uczyć tego, jak zrobić dobry CV. Uważam, że to jest taka umiejętność, która ym, ona jest... Na, na tyle temat w internecie rzeczy. Zresztą ja pamiętam, że jeszcze w szkole w ogóle y, miałam zajęcia właśnie z pisania, y, z pisania CV. Tak, y, z budowania CV, więc to jest dosyć fajne, więc jakby karty bardziej tak bazowo wiem mniej więcej z czym to się je. No i dobra, jakby tak to jest to element naszego doświadczenia i wiedzy. Okej, okay, dobra, przejdźmy do kolejnej kropki, czyli czy CV jest dokumentem naszych zainteresowań i tak jak wcześniej wspomniałam, tak też jest. Mówię, to jest taka okładka, która nas trzeba musi zdradzić, że nie ktoś nas zapisł i jakby to jest ultra ważne. Tak samo zainteresowanie, na przykład działalność pozaszkolna, czy też taka pozrekcyjna jest ultra ważna. No bo, koman, jakby kiedy rekruter teraz widzi, że udzielacie się tu, tu, tu i tu, to wiecie, że on już też czyta to pod tymi względami, że hej. Ona potrafi, on potrafi zarządzać czasem i albo coś związanego właśnie bardziej z, mm, z takimi kompetencjami na przykład miękkimi, że gdzieś się tam udziela, no to wiadomo, że komunikatywne. Takie... i Generalnie on do każdej rzeczy, która jest w waszym CV, przypasuje konkretną cechę. Więc tutaj też właśnie na no to niewiele osób uwaga. To jest też ultra ważne. Jednak wracając do meritum, do tego, do czego dążyłam od ostatniego tygodnia. Em... Czy budowanie CV dla faktu, miejsca posiadania, sorry, um, nie wiem, czterech stron doświadczenia różnego rodzaju, nie tylko nie, nie mam to akurat na myśli do, takiego doświadczenia zawodowego w stylu, wiecie, pracujecie w różnych y, czterech, na przykład korporacjach, chcecie pracowaliście w trakcie po prostu swojego życia gdzieś tam w czterech korporacjach, siedmiu yy, instytucjach, NGO-sach i tak dalej. W sensie, okej, okay, to, to, to nie rozumiem, ale w momencie, kiedy jesteście w wieku tam 18, 19, 20, 21 lat, zakładam, że Wtedy jeszcze doświadczenie bazowe, które się ma, to są prace raczej sezonowe, nie są to prace na cały etat, konkretnie związane z Waszą ścieżką życiową, którą potem będziecie dalej rozwijać po na przykład zakończeniu edukacji, czy też studiów ogólnie, w sensie edukacji. Nie mam roz- chcę to tu rozróżniać między edukacją studia, bo to jest właściwie dalsza część Waszego, zdobywania Waszego wykształcenia, okej? Okay? Mm, ale bardziej bym chciała się właśnie tutaj na tym skupić, na tej kategorii wiekowej, e- właśnie ten przykład między gastronomią a prawnikiem, no przy, jakby jak będziecie się starać o pracę, dajmy na to w kancelarii prawnej jako prawnik, to pytanie czy te wasze w wasze CV wpiszecie gastronomię? No właśnie nie do końca i bardzo dużo osób właśnie w moim wieku i jak właśnie zastanawiam się nad CV to wpisuje różne rzeczy, które absolutnie mają nic związanego właśnie z ich pracą i to nie jest źle, no bo jakby w, w przypadku gastronomii, kiedy pracujecie na przykład na barze i obsługujecie ludzi no to macie customer service i to jest mega też ważne, bo jak macie doświadczenie w prostu klientów, to w niektórych branżach, na przykład lotniczych jeżeli chcecie być cabin crew, no to, to też ma jakby pewnie istotną rolę, no bo pracujesz jakby z klientem, zresztą gdziekolwiek, w handlu na przykład, też mega istotne jest to. Nie macie doświadczenie, ale w momencie, kiedy naprawdę, no bo powiedzcie mi, czy na przykład ktoś, kto pracuje na y, zlewozmywaku w restauracji i y, wpisuje to do CV, ale w międzyczasie studiuje, nie wiem, finanse i rachunkowość, się księgowym, to pytanie, czy to jest jakby relatywne? No właśnie, nie. To są takie przykłady, które są bardzo abstrakcyjne i wydaje mi się, że większość osób ma świadomość tego, że no nie każde rzeczy to CV się po prostu wpisuje, ale chciałam tutaj raczej pójść do tego właśnie, czy czasami nie jest tak, że bierzemy na siebie za dużo rzeczy, które absolutnie nie mają nic związanego z tym, co chcemy robić w przyszłości. Uwierzcie mi, ale branie na siebie dużo ilości rzeczy tylko po to, żeby uzupełniać swoje CV w różnych rzeczach to jest absolutnie moja totalna porażka życiowa, którą ostatnio popełniłam. W kwestii e, na przykład tego, że aplikując na przykład e, na pracę na wakacje, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że będę mieć staż, e, na przykład sklepu związanego z, um, z odzieżą, z ubraniami, nie będę mówić takiego konkretnie, ale ogólnie, e, m, aplikowałam z posiadaniem jakby doświadczenia w projektach społecznych i generalnie to ma duże zalecenia pod tym względem, no bo to jest relatywne znowu, no bo m, jakby nie było, też mam jakby kontakt z partnerami, wiecie, znowu to jest komunikatywność, taka praca też pod presją czasu, wiecie, elastyczne godziny pracy, w sensie pod tym względem, że pracowałam zarówno czasami bardzo wcześnie, bardzo późno w nocy, ogólnie chodziło o to, że po prostu miałam takie kompetencje, i te projekty poświadczały to, że jestem spoko i nadaję się tego i tego. I pamiętam, że Pani jedna na rozmowie akutacyjnej, na którą wtedy poszłam. Rekuterka powiedziała mi właśnie, że mega jej się podoba to, że właśnie takie rzeczy robiłam, ale pytanie, czemu ja w ogóle niej przyszłam, w sensie, czy nie ma na przykład różnych prac w NGO-sach? I słuchajcie, spotkałam się z takim przykładem i jakby z ngo jest trochę inaczej, nie będę tutaj może mówić konkretnie o sprawach związanych z działalnością fundacji i organizacji pozarządowych, ale no wiecie, mi było tak... Hmm. Takie miałam zastanowienie się w sumie, to czemu momentem nie spróbowała. Problem był taki, że ng po prostu są, jakie są i i wiecie, i nie są tak elastyczne Na przykład jak praca na jedną trzecią etatu Czy na połowę etatu W jakimś butiku, czy coś w tym stylu I Mnie na tym wtedy bardzo zależało No bo wiadomo, że wakacje to jest taki też Czas, żeby trochę porobić Innych ciekawych rzeczy No a wiecie, u mnie nie było jakoś tak Bardzo dużo tego czasu wolnego Bo wszędzie gdzieś byłam, albo jakieś takie Ciekawe historie mnie spotykały i ja potrzebowałam czegoś takiego zupełnie innego no ale wiecie, koniec końców moje życie się zupełnie na się też ułożyło o tym nie będę mówić, bo o tym już gdzieś tam w tych podcastach opowiadałam ale wracając do tematu, bo mam wrażenie, że trochę odchodzę od tego zapytała się właśnie dlaczego nie idę tam, skoro jakby już mam tam doświadczenie no i ja nie powiedziałam oczywiście całej historii jak dlaczego tak w ogóle było ale zdało mi takie do myślenia, że w sumie może i ma rację i też, będąc wcześniej na jednym ze szkoleniów, właśnie związanych z CV i z Employee Runningiem, akurat to było jakoś w maju, też sobie zdałam sprawę z tego, że nie każda treść do tego CV, którą dobieramy, jest adekwatna. Fakt, fakt, to należy wpisać jak najwięcej rzeczy, ale nie chodzi o to, żeby podo- na przykład, nie wiem, nie interesuje Was zupełnie na przykład kino. Albo teatr, O teatr jest lepszym przykładem, bo nie każdy lubi teatr, kino większość osób jednak lubi. Na przykład nie interesuje was teatr totalnie, ale idziecie tam na przykład na warsztat tylko do tego, żeby powiedzieć, że hej byłam na warsztat z teatru. Jakby to jest dokładnie to, na czym ja się łapałam przez ostatnie kilka e, miesięcy, bo miałam takie poczucie, że ja pójdę do miliona różnych rzeczy, które niekoniecznie się ze sobą łączą, czasem nawet wykluczają, ale tylko po to, żeby mieć najwięcej doświadczenia. W sumie to nie wiem do końca jakim celu, bo mm, na przykład ja nie mam takiego teraz bardzo takiego długodystansowego celu, który gdzieś sięga poza ukończeniem oczywiście studiów, ale gdzieś bardzo daleko. Jakby, sorry, ale mimo, że bym naprawdę chciała wiedzieć, co chcę robić, to nie mam takiego, mm, muszę po prostu tego dojść przez te kilka lat, które mam teraz, jako, jak będę zdobać wykształcenie bo to jest bardzo skomplikowana sprawa, zresztą o tym mówiłam na początku tej serii, że ja tu jestem po to, żeby odkryć swoją własną drogę. I wiecie, i mimo, że nie mam jakiegoś celu, to mimo wszystko są jakieś rzeczy, które mnie trzymają i sprawiają mi radość i jest szansa, że jest, jest się w stanie po prostu z tego wyżyć, mówiąc tak kolokwialnie. I do tego też robię to, co robię i, i, jakby, i to właśnie powoduje to, że buduję to CV. Wcześniej faktycznie widziałam, że na przykład pójście na warsztaty, nie wiem, z tworzenia startupów fajne są bardzo, ale absolutnie nie jest to taka rzecz, którą ja chcę robić w przyszłości i to było marno trochę czasu i nerwów i tak dalej a mimo wszystko nie wpisuję tego już nawet w CV bo po prostu wiem, że to nie jest nic dla mnie i teraz ktoś powie mi, że zmarnowałam czas i tak dalej. I w sumie macie rację, z jednej strony tak, z drugiej strony nie do końca, ale koniec wreszcie wresumując, trochę żałuję, że tam pojechałam. Chociaż wiecie, nie, są, nie, ma, nie ma na świecie rzeczy, których należy żałować, że je zrobiliśmy, są tylko te, których ża- powinniśmy żałować, że ich nie zrobiliśmy. I idąc tą zasadą, no to faktycznie uznaję, że ten wyjazd był w jakikolwiek sposób, faktycznie zdobyłam doświadczenie, no ale Mogłam też robić zupełnie inne rzeczy, które pewnie byłyby trochę bliższe temu, co faktycznie lubię robić. I właśnie chciałabym, żebyście wy na to też zwracali jakby uwagę pod tym względem, że, że jeśli nie czujecie czegoś, a robicie coś do tego, że ktoś wam powiedział, że jest spoko, albo że na przykład na tym się robi dużo pieniędzy, to przemyślcie to trzy razy, czy nie wolicie na przykład sami sobie znaleźć jakichś lepszych okazji, które są wam po prostu bliżej waszych wartości. I też tutaj też nawiązując do tego, co już powiedziałam wcześniej, nie mówię o konkretnie tym ale ogólnie, zawsze kierujcie się najpierw sobą i to nie jest, brzmi tak bardzo egoistycznie dopiero później bierzcie pod uwagę opinie innych ludzi ogólnie zauważam, że nasze jakby takie społeczeństwo ma duży problem z tym, żeby przede wszystkim komunikować się a z drugiej strony też właśnie nad tym żeby mówić o tym, co dla was jest ważne, o tym, że wy macie też swoje priorytety i wartości i dopiero później uwzględniać z nich innych ludzi i jakby to jest też klucz tego rozwoju. Mam takie wrażenie, że to jest też ultra ważne, żebyście też wywiedzieli wiedzieli, czego mniej więcej wy chcecie. Nie mówię o tym, że musicie tyklasować całe swoje życie i mówiąc, że nie. Ja wiem, że za 40, 30 lat jak przed emeryturą, to będę kimś tam i kimś tam, dyrektorem czegoś tam. Jakby to jest fajnie wiedzieć, czego się naprawdę chce w życiu uważam, że to jest mega motywujące też, ale w wieku tam 18, 19, 20 lat czy ktoś z Was w ogóle wie, co chce robić w swoim życiu za 30 lat? Czy to jest ogromna perspektywa czasu i tu jest tyle rzeczy, może się jeszcze zmienić i życie jest nieprzewidywalne, mówiłam o tym właśnie ostatnio, że to, to jest absolutnie jakby zupełnie rozumiałe to, że my dalej nie wiemy, czego chcemy robić i że jesteśmy zagubieni. Fajnie wiedzieć, ale to też nie jest, to nie, nie może być też podmiot takiej presji społecznej, że to Ty musisz już wiedzieć, co chcesz robić i tak dalej, jakby no to jest, to jest też taka idea trochę życia, że my cały czas szukamy tej drogi, cały czas rozwijamy się w różnych obszarach ale wcześniej tak jak wspomniałam mówię, lepiej robić to w obszarach, które są dużo bliższe, nie mówię, że idealne i na pewno te, które chcecie się rozwijać ale lepiej jest robić coś w jednym kierunku niż w 40, 40 na raz, mówię, ja się na tym łapałam, tylko i wyłącznie miałam wrażenie tego, że będzie spoko a, a potem się często okazywało rzeczywistości że chodziło o to, żeby to było spójne a nie, żeby tego było dużo. Jakby tutaj jest jakość, nie ilość. I jakby ta zasada jest ultra ważna. Um, I ja tu akurat nie mówię Wam, że już od dzisiaj zmienić to wszystko, co robicie, rzucić w połowę swojej rzeczy, bo jakby mówię, ja absolutnie normalnie do tego podchodziłam, że to, że robię 40 różnych rzeczy, które nie końca mi się przyjm- jakby um, wiążą z przyszłością, że jest ok, no bo hello, zdobywam doświadczenie, będę wiedzieć, czego chcę, czego nie. Mimo, że tego totalnie nie czuję, to i tak to robię. Mogę to wpisać do CV. No i jakby to jest dosłownie mm, moje największe przekleństwo, że to robiłam. Teraz już akurat staram się ograniczyć i generalnie zanim dołączę jakiegoś projektu, formatu czy organizacji czy programu, staram się rozpatrzeć pod tym kątem, czy faktycznie to, czy nie ma innych osób, które chciałbyś na przykład na tym miejscu, ale na przykład mam dużo mniej doświadczenia po prostu takiego życiowego. Albo, albo po prostu bram pod uwagę to, że ja nie powinnam właśnie znaleźć w tym miejscu, dlatego, że tam po prostu nie pasuje. Albo, że nie jest to obszar, który faktycznie mi tak bardzo interesuje. I ja dopiero to zrozumiałam niedawno, myślę, że tak z miesiąc temu, tak to gdzieś wyjdzie. W każdym razie po prostu chodzi mi o to, że nie można się rozwiać 40 kierunkach na raz, przynajmniej na raz. Bo po prostu relatywnie to CV na przykład połowy i tak pewnie nie wpiszecie, bo uznacie, że to nie jest to, czego ja chcę, więc jakby po co o tym pisać. I jakby to jest mega ultra ważna kwestia i mówię, ja już też pochodziłam z na te rozmowy rekrutacyjne trochę, też wiem, z czym to się mniej więcej je i na tych warsztatach, szkoleniach i tak dalej. No i uważam, że to jest strasznie interesujący temat tego, ja na przykład, jakie błędy popełniamy, też robiąc CV, albo ogólnie podczas rozmowy rekrutacyjne, jakie pytania zadawać, jakby uważam, że w ogóle kwestia w ogóle hr jest mega ciekawa, ale to też nie jest taka moja rzecz, w którą chciałabym na przykład robić w przyszłości więc są też zainteresowania, które nas interesują, ale nie konkretnie możemy z tym pracy i tak też wiążemy się na przykład hobby no mówię wam, to jest mega ciekawy temat, bo czasem wiele rzeczy których my nie dostrzegamy są malutkie i nam się wydaje, że są malutkie, to okazuje się, że są majorem, takim totalnie ważnym aspektem do kogoś innego albo takim punktem, którego nie możemy osiągnąć, albo możemy osiągnąć. No jakby nie ma rzeczy niemożliwych już w tym świecie. Mam takie wrażenie, że żyjemy w takich czasach, że to się różnie, czasem może zdarzyć. No, ale generalnie wracając do tego tematu, ja już wam podsumowałam właśnie ostatnio te wszystkie te obszary właśnie pod tym względem tego czy faktycznie każda rzecz, którą czy budowanie CV no dla faktu posiadania CV jakiegoś takiego wykokszonego mówiąc kolokwialnie ma sens, no nie, nie ma mówię wam, lepiej róbcie rzeczy, które wam się faktycznie jakby mega czujecie i wiecie że na was dziś prowadzą niż nie robić yy, może inaczej, niż nie robić żadny, może tak lepiej nie robić żadnych, w sensie poje. <śmiech> <boję. śmiech> okej, <Okay>, może inaczej, <śmiech> słuchajcie yy, Lepiej jest robić konkretne rzeczy, które wiecie, że chcecie robić albo na przykład, że czujecie je po prostu, niż nie robić mm, przede wszystkim niczego, niż, albo robić za dużo w różnych obszarach, które niekonkretnie nie są związane z wami. Ja się tam trochę zakręciłam, nie będę tego wycinać względu na to, że uważam, że te podcasty muszą być takie dosadne i jakby musi też wiedzieć to, że ja mam też prawo do pełnienia błędów. Mm, no i jakby to jest dla mnie ultra ważne, żebyście to też wiedzieli, nie? Także to jest odcinek o CV. To był odcinek o CV, bo właściwie już go kończę z takim płynnym przejściem chciałabym życzyć Wam przede wszystkim udanej, że tak powiem, budowania kariery zawodowej, jak jesteśmy już w przypadku CV. Generalnie podejmowanie się różnych rzeczy, ale też pamiętajcie o tym, żeby cenić gdzieś tam siebie, jednak wiedzieć, czego wy chcecie, a nawet jeśli nie wiecie, czego chcecie, to przynajmniej w czym się dobrze czujecie. Wiecie, że gdzieś was może zaprowadzić. I życzę wam przede wszystkim takiego spełnienia się i realizowania, stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, nie dość, że was zmutowywałam w tym odcinku, to jeszcze wam samych dobrych rzeczy życzę i ode mnie to jest tyle, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będę nieco, że tak powiem głosowo bardziej sprawna i ten odcinek wam się spodobał, w przyszłym tygodniu nie wiem jeszcze o czym będę, że tak powiem mówić, bo to zawsze spontanicznie wychodzi są jakieś rzeczy, które akurat poruszam w danym tygodniu, bo się akurat wydarzyły i hej, opowiem wam o tym i jakby najczęściej tak właśnie jest, ten podcast właśnie jest też od tego, ja Wam też może opowiem o innych doświadczeniach, które nawędę, bo też nie, w przyszłym tygodniu jeszcze nie, to było za dwa tygodnie, już mam plan odcinek, w przyszłym tygodniu, bo opowiem o tym, co się będzie działo teraz w piątek, czyli wtedy, kiedy jest premiera tego podcastu. Ale dobra, to tak brzmi skomplikowanie, ale nie jest, uwierzcie mi, ja się w tym odnajduję, to jest najważniejsze, także róbcie rzeczy, które są zgodne przede wszystkim z Wami też uwzględniacie ludzi w tym, ale nie bierzcie ich jako waszą wyrocznie, bo to też czasem toksyczne trochę jest i, i czasem sobie sobie możecie zaszkodzić, nieważne. W każdym razie życzę wam miłego dnia. To był odcinek Moskral Podcast. zapraszam was na Instagrama, obserwujcie, słuchajcie, dajcie znać co myślicie, jak zwykle czekam na was na moim Instagramie Podcast. tam się spotykamy co dzień i wrzucam nowy odcinek. Także dziękuję wam bardzo serdecznie i widzimy się już niedługo. za dzień o 19.00. Um, to jest chyba 25 listopada. Także trzymajcie się buziaczki i papa.